0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四哦。我们的阅读网络、阅读趋势的单元，在今年的话呢，照例的是每一个月一次。我们邀请到了我的大学好同学，他也是呢，呃，网络的观察者哦，这个非常的投注在啊、哦、一些呢网络当中的文化啦、现象啦、媒体啦、趋势啦等等哦的观察。他是黄泽斌哈喽， Hello, 泽斌，早安。
1: 哎，蓝轩早，各位听众，大家早安。
0: 好，那我们今天要聊一个话题，这个话题呢，呃，乍听之下当然会觉得比较严肃一点了哦。但是呢，我们必须要特别强调，就是说呢，我想听我们节目的呃，这个、听众朋友应该都很熟悉哦，知道就是说很多事情，就像是我们在谈论政治或者有些立法，就当你不去理他的时候呢，他接下来就会来理理你；当你不去管他的时候，有一天他就会来管你，而且用你不喜欢的方式来管你。好、哦，所以呢，我们今天要聊的是在欧洲啊。哦他们一直在这个网络世界当中走的都是最前面。他们呢，不管在市场当中的反反垄断，还是呢，在这个呃新媒体的内容当中的一些呢相关的服务跟一些游戏规则的制定，都走的啊很前面，也很非常的呃认真，希望能够去好好的去理解跟这个新的啊这个新世纪的媒体啊能够有一些呃共处的方式吧、啊。哦 ，OK， 好，所以总之在七月份的时候呢，欧洲议会。呢。呢，它以压倒性的票数呢通过了两项跟科技相关的监管法案，一个叫做数位市场法，一个叫做呢数位服务法，数位市场。法的话呢，比较是规范的是呃企业界啊、呃，就是企业当中呢可能垄断的问题啦。那数位的呃服务法里面的话呢，比较规范的就是跟呃使用者有关啊、呃，我们就是这些媒体跟使用者之间的关系。呃，这个套句折边的话，就一个是图 B 啦，一个是图 C。好，所以我们要聊的是呃这两个法案，他们的内容大概规范了什么，可以供我们做参考。因为目前的话呢，台湾的我们叫做。数位中介服务法啊，这个草案呢也正要送到立法院，哇，结果引起了轩然巨波哦。现在的在野党，呃，好几个哦，都一起出来反反对哦。这个国民党啦、民呃这个民众党啦、时代力量，担心的什么呢？担心中间是不是有借由数位中介服务法之名行政治或是言论自由之前置之时？<笑> OK， 好，我们这段呃开场还做得蛮长的哈、哦，好，但是呢，背景介绍一定要啊、哦，好，所以我们就要请泽斌来跟我们聊，因为泽斌对这个方面啊、哦、也是不断的、不断的呢，呃，这个烧脑的在研究当中啦，哦，好，所以我们要先讲你研究的欧洲这两个法法律的内容对，对不对？
1: 那这个七月呃七月六号，当然欧盟呃欧洲议会通过这两个法案哈，那个呃数位服务法跟数位市场法。那这个为什么全球都很关注？包括连美国，它其实不只是台湾，其实在。某种程度上也在模仿，或者是甚至你可以说是在借用他们他们这两个法案的精神。连美国他其实也准备跟跟进呃定类似的法案、嗯嗯、哦。那欧盟当然他我们都知道说他对于人权还有对于呃隐私是比较重视的哦、嗯，所以他们就率先就推了这两个法案。那蓝轩有提到就是说这两个法案怎么分呢？就是大以大家比较容易理解的解释的话，就是数位市场法它规范的是企业竞争。比如说，我们大家都知道，脸书啊，那个、呃、他们叫现在叫 Meta， g、呃、o o g l e 啊，还有那个 YouTube 啊，或者说那个苹果，他们几乎是全世界的，在各个方面都有很高的一个市场占有率。是这
0: 样，寡头
1: 。对，嗯、那他相对来讲，他们就会设立一些、呃、不公平的壁垒、哦、然后让让其他的新创的比较小型的服务，他没有办法进来竞争。嗯。嗯，那数位市场法它其实比较规范这一部分。那其实我们可以想象中，就是比较台湾属于台湾公平会在主管的这些业务。嗯哼。哦、那数位服务法它其实比较是针对，就是说如何保护这些网络的用户哈、哦，比如说刚刚我们、呃、常常在讨论的所谓假新闻啊、不实言论啊、
0: 仇恨言论啊这些部分。仇恨言论，对、嗯、对。那
1: 呃这些。平台它负有什么样的责任？那因为在美国，美国因为他们之前有个230条款，嗯，大家如果有兴趣可以去搜寻一下230条款。所以说，在美国这些大的科技平台，它是受这个条款保护。意思就是说，网络上即使是有人去贴一些那种什么要放炸弹啊，教你怎么样去制作一些什么枪械啊，那、呃、等等这些，那个平台本身它是不负责任的，嗯、就是说你只能够对这些行为人就责。那可是，在目前和呃越来越多人在检讨，就是说，当平台明明知道，像我们之前有提提到罗兴亚人的例子，呃、嗯啊，就是那个缅甸罗兴亚人被屠杀的例子，就就是、说其实某某一部分脸书它其实是非常消极被动，没有中间没有任任何的那个介入，所以说导致连联合国都认为脸脸书是应该要负责的哦，所以说这也造成了就是说呃会有类似像数位服务法这样的一个概念产生，嗯嗯就是说。
0: 除了这边刚刚讲罗西亚人，当然比较大家可能更熟悉的是 Twitter 的的故事，因为 Twitter 最近刚好就是马斯克买不买这件事情嘛。对,对,对,对马斯克买的时候呢，对对对本来他的意思就是说，他要让 Twitter 完完全全的呢是一个呃这个言论不受审查，对,对,对,对不受管制的一个状态。那这边讲到的管制跟审查，其实在美国自己本身的境内讲的是川普的相关言论啦等等。对对我想这就是我们刚刚讲到的，所谓服务法想要去规范的一个呃划清楚一个游。戏。细规则到底呢？这些平台应该扮演什么角色，对不对？对
1: ，包括有一些跟欧洲很重视的，就是说有一些网络上会有一些，比如说有些儿童色情的内容。嗯，那你你你这些平台你就不能再说，哦，这不是我贴，那是我的用户他们自己贴的。他他会规范你说，只要有受到检举，你要在什么样多少的时间内要马上下架，嗯、要不然你要罚、嗯、他给他罚是非常可怕的天价。比如说你你在欧洲的那个一年的营业额的百分之十。那、嗯、那、嗯、那哦，你、嗯、真的很高哎、欸，嗯，对，这样的法法。那所以说，欧盟的这这两个法案出来之后，当然中间也受到很多，比如说呃，脸书啊、跟苹果啊，还有 Google 的反对。不过经过这样一阵拉扯，大概经过了大概一两年的时间的立法过程，嗯嗯、最近当然就是已经呃尘埃落定，呃就是法案通过。现在就只要欧盟各国的审查同意，不过几乎呃审查同意的那个呃几率非常的高，那有可能在明年初就会实施
0: 。嗯嗯 ，OK 好。但是我觉得这件事情就是说蛮蛮特别的，也蛮重要的地方在于说欧盟通过是一个呃蛮具有意义的指标。但接下来的话呢，各自的国家会不会去复制，然后呢同样立一个类似的法，却、就是一个蛮大的问号。像台湾目前正打算要去去立，那台湾有这样。那个声音认为也应该规范，但对美国来说，就变说，因为事实上，美国是最大的这一些所谓的跨国的平台的供应商，某个程度也是这个样子。所以呢，其实美国自己本身来说，现在他们的国家的秩序也最乱。所以他们对啊，真的、啊。所以他们到底呃，现在欧盟规范了这些平台，在那边你得要遵呃，符合我的这些规定。呃，仇恨言论，呃，这个呃，什么性性平，呃，什么儿童，呃，这个骚扰儿童等等，你都必须要符合，你必须要去处理，你必须要去管理。但是在美国要不要做？其实我觉得美国应该争议会很大哎。
1: 呃，美国其实非常，当然就很明显，就是当然也因为跟川普的关系哈，就是说美国它两党的态度差异是很大的，比如说民主党，他就比较倾向，就是说他赞成哦，应该要要对平台做一些适当的管制，嗯、那反而是比尤其是在言论这方面。那共和党他就是目前偏比,比较倾向，当然也不是铁板一块啦，就是有些甚至有一些州，它是立法是要求，就是说平台完全不可以审查言论，嗯，你、啊、必须要那个让用户有百分之百自由等等之类。的。就是说整体来说，美国两大党，共和党是比较在站在，就是说希望，就是说平台没有权利审查言论，就是类似比较接近原本23零条款，甚至他希望比23零条款更宽松。那民民主党他比较赞成，就是说应该要推出一些呃适当的管制，然后赋予平台责任，就是说当某一些情况出现的时候，你必须要强制下架。所以说未来当然美国也两党也会经过这样的一个拉扯，不过比较明显的趋势是未来还是多少会朝向有适当的管制的一个方向。目前看起来是这样
0: 。嗯哼，哎、欸，我觉得哈，其实我们用审查，就是我们会不会有时候会。不精确的用到“审查”这个字眼，“审查”听起来当然就就是我觉得它的呃介入性更强一点，好像就是说你内内容的一些思想啊、哦，或者一些呃。图谋呃都会要被审查，我觉得目前看起来应该用比较管理或者管制这些这个字眼可能会来得比较中心一点啦、啊，对不对？对对对，哦、
1: 其实蓝蓝轩提醒到一个一点很好，就是说，其实，在欧盟的数位服务法里面，它当然赋予了不止说平台你有呃下架不当言论或者说违法言论的这种责任，相对来讲。呃，他也赋予消费者一个一个权利，就是说，当你的吧，对不对？对对对，嗯、当你的文章被被封了，或者说被删了，可是你觉得不合理，呃，你可以提出申诉，而且平台必须要透明公开的告诉你，就是说你的文，像台湾不是现在有对有几案例啊？对，两边有有,、嗯、有,有时候也会在吵，说说，哎、欸，我我这个贴文明明没什么问题，然后然后就就莫名其妙就就被脸脸书删掉、嗯，然后告诉你说，嗯、呃，违反什么社群规则。那以后你你就不能够这么模糊了，假只讲说违反社群规则，你要非常清楚的说，呃、你你是因为违反了某些法规，或者说违反了什么样的的一个条款原则，然后就是它相对来讲它是赋予用户某一些保障的
0: ，嗯嗯嗯，对、啊，否则的我觉得这些模糊地带有些时候是真的有点，你说如果很明显的仇恨言论。哦、很很明显的，呃，这个什么伤害、啊欸？对对对，我想这个比较，啊、对，这個、比较没有问题，对不对？我觉得有些就是在比较模糊的空间，尤其像在台湾，我们可能要接下来要聊台湾，像台湾的这个数位中介服务法，呃，本来叫做数位通讯服务法啦。哈，那最近这个草案叫做数位中介服务法，呃，我觉得在台湾的一个政治的气氛当中。呃，政府经常会说，呃，有什么假讯息啦，哦、呃，可能有一些认知作战啦，哦、呃，所以以这个为名，所以会不会过度的管理了、管制了这个平台当中的言论？但反过来说，呃，民众难道他的呃？这个没有就任没有任何的政治上面可能的呃不当言论吗？其实也有，但是当你有的时候，就刚刚泽民讲到，当你呃被被下架，突然间被消失，你就哦，那、啊、是不是又有中间政治的因素在里面？所以我觉得这个问题其实真的还蛮蛮敏感的，但是也因为这样所以更重要啊，对不对？
1: 其实我我们大家应该都可以同意，就是说网络给我们很很很大的一个空间跟自由，可以跟技术的陌生人可以及时的联络跟通讯。可是的确，网络也造成了一些过度的滥用。哈、哦，那现在其实不管是欧盟也好，美国也好，跟到台湾，其实我们大家现在都在摸索那个那个所谓的模糊的界限在哪里。哈、哦，那台湾的政治气氛其实某种程度上是比较像美国的，就是。可能就是主要政党之间不呃呃蛮激烈的啦不不，简单说对对互不,不信任、嗯，然后每天在网络上发表言论的个人，那我们也不知道，就是说呃大家大家其实都有呃很强烈的立场，那甚至很多互相都会指责对方是网军呐、啊，一四五零啊等等之类，其实这一些问题的确都是加深的这个呃未来数位中介服务法的一个呃实施的一一些难度哦。那不过目前只啊只是还在草案，台湾的这个。呃，不像欧盟，他已经正式通过了。台湾目前是还在草呃草案，然后你可以看得出来，它也经历过一些拉扯。比如说，它原本叫做《数位通讯传播法》那，那、嗯、后呃也因为受到一些批评，面临一些拉扯，所以说他现在改为《数位中介服务法》。那未来它呃这草案进立法院。还有公听会的阶段，我相信还是会面临很多的讨论，甚至是辩论。呃，最后当然我们会希望，就是说它可以是一个，就是说不会对言论自由造成实质伤害，可是它又可以适度的去管，呃，我们在讲网络治理嘛，对，呃，管理网络上面的一些呃生态跟秩序。
0: 跟乱象，对对对。哎，但是我们先问一下啊、哦，这个它中介法从这个通讯服务法改为中介服务法，中介什么意思啊？
1: 中介的话，以我的理解来讲的话，它就是意指的就是这些呃资讯中介的服务商跟平台商，比如说呃中华电信、台湾大哥大啊，或者说呃宽平业者哦，或者说 PTT 啊、D 卡啊，或者说、啊、嗯、呃、OK 脸书啊，对啊，等于说他们都是资讯的中介者，嗯、啊，他们也不是生产者，那他们他们等于是说扮演一个中介的角色啊。那现在这些中介的角色，他的平台的定义是怎么定义？然后他们应该负有哪些责任？嗯然后未来他们如何要保障呃用户的权益，然后然后甚至就是说遵守相关的法令，我那我我觉得这是这一套数位中介服务法希望能够呃达成的目标。嗯嗯
0: 嗯，所以等于是意思是先前叫做数位通讯传播法的时候，大家怀疑说通讯的内容本身都要被管理。是不是？對對對對所以现在就是跟你说，我是只管中介机构、中介者哦，對對對對對對喔、所以让他变成是一个角色化了。對對對對對對就我我管對對對對我管理一个角色，这个角色，而且他这角色有定义哦，是呃什么？市占率百分之十以上的，呃，是他的管理对象嘛，对不对？但是这也因此而衍生出我们待会回来要讨论的话题了。这也是好像这一波目前看起来的话呢，呃，引发了包括包括是网络上，或者说所谓的在野势力啊、呃，这个强烈的质疑，说是不是呢？呃，什么把什么一四五零给给什么台面化吗？台<笑>、哦、面化啊，台<笑>、哦、面化。OK， 呃，这我不不不,不太好理解，但简单的说了啊，因为百分之十包括了哪些？呢？包括了像是呃恒大。大的什么呃 ，YouTube 啦，什么 Meta 啦，但是包括 Discord 也在里面。哦，所以第一卡是这个年轻人最常使用的，所以如果当年第一卡都要被管理的时候，我想年轻人可能就是说，那你要管理我什么？哦，对不对 ？OK 啊，我们休息了就要回来继续聊。所以对台湾来说的话呢，看起来也是亦步亦趋的啊，想要跟着欧盟，让整个网络世界显得的既自由又开放，但是又健康啊。但是我就某个程度来说，因为欧盟的政府就是刚才泽斌也特别提到，了，他们对于人权的自由的。这个思想的一些尊重啊，所以某个程度还比较得到民众的信任啊、哦。但是反过来看台湾，呃，其实这方面的争执啊、哦，或者说我们社会的分裂，算是真的比较大哦。所以呢，当一个政府出来要立这个法的时候，就是这么高度敏感的法案的时候，政府应该做什么事情获取大家的信任？啊，所以同时对我们来说的话呢，哎，连欧盟都要花两年的时间讨论出这么多的一些呢，呃，争执的事件。那对台湾来说的话呢，现在可能是正式我们要高度关切这个法案的内容如何制定，以及我们希望把我们的意见参入其中一个非常重要的一个阶段。我们休息后再回到现场。I like inside,
1: I like
0: 好，回到两圈时间，继续和呃线上邀请到黄泽斌呃，来谈我们今天的呃这个阅读网络阅读趋势的话题。如果说你觉得说啊，我们这个谈的话题好像有点严肃哈、啊，好，我要跟跟大家先讲，第一个，接下来有很有趣的话题在后面两段哦、啊，所以呢还是很好玩的啊。但是这这个严肃本身真的是意义还蛮大的，它可能会涉及到你跟我呃，这个天天在脸书上、在 IG 上，甚至是年轻朋友在低抗上面的一些发言言论，跟你期待。你拥有的这个空间环境是怎么样子的？被管理，什么事情可以，什么事情不可以？呃，政府的手有没有收的伸的太长了，伸的太深了，还是呢刚好恰如其分？那现在这个法案就是要做这样的规范哦，所以我真的真的觉得还蛮重要的。好，但是呢，现在在野党就这就是这两天的事情。呃，显然的，呃，很还蛮跳脚的。他们现在呢，现在已经呃，现在的整个这个法案的进展是这样子。呃，行政院 NCC 他们找了学的令这个法要送进立法院。现在在野党基于我们刚才讲到的，他们的呃不赞成是要退回的哦、呃，所以这个草案可能连送都送不进来。那如果送进来的话呢，依照立法院的时程，他必须要进行公听会，而、呃、要进针对这个法案的内容，甚至他必须要逐条的进行讨论啊。那当然，我觉得这是一个方法，就你让他进来，那然,然后大家共同讨论，共同制定。那但是如果一开始就退回，我就不知道这是什么意思了。那难道是立法院要先提出一个对案来之后，然后就是行政部门提一个案子，那在再部门如果够认真，立法部门够人提出一个对案，共同再进行讨论吗？或者是什么样子的意思？还是他不要立这个法？所以，这边你的。目前的理解是什么
1: ？这个跟整的确跟整个台湾的那个政治生态跟政治气氛围是有关的哈。其实 NCC 两年一两年前，应该去年初吧，本来就要推这个数位通传法，那原本是预计好像去年底就要推出来，可是后来去年底还是今年初，反正他就是一直延，一直延档，一直延档，然后延到后来大家都会觉得说，哎、欸，那这个法案是不是会会难产？然后结果到到前一阵子，然后他终于推出来，然后我改一个名字、嗯。所以说你，你就是我们可以想象，就是说这个法案最后会审查通过，其实不不是那么容易。可是我觉得这个不容易，对于一个民主国家来讲，不见得是坏事、哦。嗯嗯嗯，就是、因为各种不同意见的拉扯，然后各种各种担心跟想象，然后最后会呃会不会让它变成一个相对来讲取其利而避其害、哦、的一个法案？嗯、那那这个当然是我们的期待。可是。会不会到后来弄呃弄到后来就无疾而终？这个我们也不知道、哦嗯、那只我们只能说，目前 NCC 经过前一波的一个讨论啊、挣扎啊或拉扯啊，后来推出那个法案。目前他们的想法是说，未来数位呃呃中介服务法哦，他他其实他是希望透过由、呃、政府捐赠二十五亿去成立一个。相对比较公正跟中立的机构，嗯，然后由这个机构来负责实际的执行。那未来当然这个机构，我们可以想象，就是说他他其实等于是说有一个半官方的那个呃非盈利的一个角色，然后他他可能他必须要也要接受各方的一个条件跟妥协，然后由他来执行。嗯、那目前 NCC 他也强调，就是说针对大家。担心的话，就是说他会强调，就是说，呃，目前这个数位中介法不会设立新的条件，就是说未来被判定哪些言论违法，会依照现在现有的法令，比如说是不是涉及诽谤啊，是呃呃不实资讯啊，是不是涉及，比如说像那个呃违反要事法等等之类，他是用现有的法令。来做衡量的标准，只是说，当然这些是不是有办法去说服呃大家，或者说背后会不会有一些疑虑哈？那这个我们当然也不知道。不过 NCC 他目前这个法案，他也是强调，就是说被认定说是不是不实言论，或者说非法的言论，他还是要经过法院认定，不是呃不是政府机关或未来。委托的这个机构，嗯，片
0: 面去认定哦、oh,。OK OK， 哎、欸，泽丽，我觉得你刚刚讲这个事情啊，很符合一个我们的想象，就是我看这个欧盟的法令通过之后啊，有媒体报道说，他们认为啊，他们是期待这个法令的诞生的，因为啊，在过去的网络时代，哎、欸，其实坦白讲，大家都等于用用网络用到用到那么的如火如荼了，呃、但它家就像是西部的蛮荒时代，它没有任何一个警察出来维护秩序，所以他们形容说呢，欧盟的这个数位。呃，服务法,服务法就形同是西呃美国的西部牛仔的世界来了一个新警察、新警长，那他的话呢，很可能就是呃会把一些呃原本看起来会常非常混沌的、不明的、纷乱的，他、啊、可能画出一个秩序来。我觉得从这个角度看，就变成说是你现在有的法律，过去未必可以被用在虚拟的世界里面，但现在就是说我们实体当中的法律，在虚拟的世界当中一样的。一样的适用，而且就是用这样的同同套标准挪到这个虚拟世界，并不因为这个虚拟世界，因为虚拟所以来的呃管制更多。就是这个意思嘛，啊，所以如果这样的听起来的话，我觉得应该 OK 啊。大家担心什么就就、嗯對
1: ？对，呃，目前当然会有一些争争议点哈，比如说像呃，虽然说我们刚才也提到说 ，NCC 目前这个草案，我们还强调它是草案，是是规范，就是说未来网络上我哪一些言论，因为是涉及呃跟现实法律抵触，它必须要下架。可是这是由法律呃法院来认定，这一点是我相信我相信是没有问题的。可是因为呃这个法草案里面也有提到说。有些事情它可能因为它有紧急的时效性，比如说在法院，嗯、我们都知道法院判决它、嗯嗯，它它它有一定的时辰，而且有时候会拖很长。在、啊、这个法院认定之前，就是 NCC 未来委托的这个机构，它有权利要求。平台业者先先行下架
0: 吗？对不对？呃，不是
1: ，目前看到的方法是说，法院判定之前，他有权利要求平台业者先在那个言论，就比如说脸书贴文或推特上面，会加注一个小警语，就是说这条贴文，呃，涉及某种争议，可能正在法院审理中等等之类的。Oh, okay. 那至于就是说，去加注这个警语，会不会影响到侵犯到贴文的作者的呃权利？那万一后来法院判定说这个贴文是没有问题的，嗯嗯，那那、嗯啊、那他是不是？呃，某种程度上被贴上什么网军的标签啊，等等之类的，这一点其实目前来讲是有受到质疑的。那只是说未来怎么样去减少这些误伤啦、哦？啊？那这这一点，我觉得可能也是这个法令还有 NCC 未来在立法的过程里面，必须要呃让大家知道更清楚。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这个问题可能未来会未来会经常发生啊，尤其是说如果他在实体世界世界当中，他是要经过法律的司法程序的话，那我们知道很多司法程序事实上是是很久的，但是呢，在网络上面，他可能每天每天每天这个言论在上面，可能就会不断的呃留在这个上面，或者他甚至在进行中，那所以这个时候你刚刚讲说贴个标签就已经算是现在是更多是更直接下架的。哦，那所以谁去判定他在呃司法的审判完成之前，他可以先有一个行政上的处理，所以这个行政上的处理范围权限就很大了。我觉得这个问题会会比较出现在这里。那甚至说他可以不进行假扣押，就有点像是对不对啊？我觉得这个事情可能会再发生。呃，在你司法审判之前，我让你啊、呃、必须先不能够干嘛？那这个事情，他在未来这个法令当中，可不可以被赋予行政机关有这么就未来那个中介机构、管理机构有那么大的权利。
1: 当然，第一个就是为什么 NCC 认为说应该成立一个民间的中介机构，相对来讲，至少它会减轻某些疑虑。毕竟它不是官方单位。可是，当然，呃，反对者也会认为，就是说，这个未来也很有可能说，呃，政府机构利用这个程序流程，然后在里面掌控了这个机中介机构。所以说这些疑虑，其实我刚才强也强调说，民主国家的好处就是说，在这个这些疑虑在立法的过程里面或公听会的过程里面，它需要被一步一步的细腻的讨论，尽量的被排除。然后让这个法案不会去。到后来就是白忙一场，无疾而终。草率推出之后，反而是影响到我们的权利，而不是保障我们的权利嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊对啊。那我觉得对政府来说，当然也是啦。就是说你，你你必须要去体认到说，说我觉得政权也不可能是永久性的啦，它总有政党轮替的一天啊。所以呢，如果对于民进党政府来说，他认为说，哎，现在他可能怎么样的做哦、呃，有利于自己的政治呃这个板板块跟权利，但是反过来说，其实未来也很可能是他们想要去觉得最痛苦的来源。也也不也说不定，哎，但最后我们有一个想要问的，就是说，事实上，在我们讨论这个事情当中，因为对欧盟来说，它是区分了一个市场的，呃，就是市场法跟所谓的服务法嘛，啊、哦，那呃，但是对我们来说，我们这个市场法这部分的话呢，呃，还没看到。那呃，这个中间最关键的就是在于这段时间我们一直都关心到，就是说，那么多的跨国企业进到了欧盟，进到了台湾，进到了澳洲。在澳洲跟欧盟，他们开始都必须要求这些平台业者要必须付费给他们所使用到的新闻媒体、啊，哦或者任何个人，你的一些智慧财产的产出。但对台湾来说，一直说要，但是嗯、呃，他到底要放在哪个法里面呢、啊？如果说这一次的数位中介服务法里面没有的话，那我们有打算要定数位市场法吗？不知道
1: 哎、欸，呃，根据我知道哦，这呃，台湾的那个公平会的确也是在演绎，呃类似的法案，包括就是说跨国的科技公司应不应该呃向媒体付费啊，或者说呃有一些保障公平竞争的法案、啊。当然应该啊，
0: 为什么不应该呢
1: ？对<笑>对对，当然、啊，不过就是我们都知道，就是说台湾就是。这个立法的过程里面，一方面他要要求哈，要要求尽量的严整啊，尽<笑>量的周延啊，尽量的可是我知道公平会开过几次公听会，可是目前呃立法的过程，我是没有特别去追说，呃，他们现在到什么阶段。嗯嗯嗯不过刚才讲呃有讲到，就是说类似比较欧盟的。呃，数位市场法这部分规范、嗯，它目前是比较归在台湾公平会的一个研拟跟立法的脚步、嗯嗯
0: 。OK OK， 所以就有在进行中就设了啦。我觉得对台湾来说的问题，只是在你你有没有胆子吧？你有没有胆子去跟 Meta 去跟 YouTube 说，哎、欸，我要跟你收费？因为台湾在这些涉及到美国的国际事务上面来说，台湾真的是都还蛮蛮自甘当小弟的
1: 。据我知道，的确 Google 啊或脸书他们这两年非常。努力的在游说啊，是吧？对不对？对对对,对，做一些政策的、啊。我们讲好听一点，做一些政策的沟通
0: 这样。<笑>好了，我觉得对产业来说，当然了，这个基于他们的利益对对对对，一定会想要游说，想要去沟通。但是我们的政府也不要忘记，你的存在基本上是服务我们的百姓，不是服务别人的商人。OK， 我们休息再回来。我好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的黄哲斌来聊啊，这个阅读网络阅读趋势啊。那么接下来要聊个话题，真的还蛮好玩的。我相信大家在外在网络世界当中，一定都有碰过要呃这个验证码。这验证码的话。我我前两天还在跟朋友在聊到说，是密码这件事情真的好烦好烦哦，好，但是啊，密码是另外一件事情，验证码的话呢是另外一件事情啊。基本上验证码，我觉得一开始我在做的时候，我觉得还蛮好玩的，就是它会让你去什么红绿灯啊，要这边对上那边啊，什么这几个四个图片里面哪一个呃里面没有红绿灯哦，是哪一个什么车牌号码怎么样？哎呀，讲对对对对对之类的哦、啊。好，那这个部分真的是到底是呃，就还要。判别你不是机器人啦啊,啊！但是呢，呃，这个泽斌今天要来告诉我们的故事是说，他的目的不见得不只是要判别是不是机器人而已。事实上呢，他可能是透过一个呃群众目脑力的方式帮他训练 AI 机器人啊，所以这个当然很好玩啦、啊。啊。
1: 对，最近其实刚才有一个新闻的、啊、哈，有个新闻就是说苹果哈、哦、呃公布说，它未来要发布的下一版的 iOS 哈、哦，嗯，它有可能会让你可以跳过一些很多网站的页。证嘛，因为苹果它正在跟一些第三方机构、第三方一呃呃认证机构去谈合作，它以后会设立一个机制，就是说你可能第一次使用 iPad 也好或 iPhone 也好，你经过他们手机的或者说那个载具的验证之后，未来你上很多网站。那个网站它自动会收到这个第三方验证，证明说你不是机器人，它就不用推这个所谓的验证码给你，你就可以直接通过哦。是，那嗯，对，从这个新闻，其实我刚好想到，就是说，其实我们在网络上其实填过非常多的验证码，包括你上博客来会员登录啊、嗯，或者说你登录一些 email 平台啊，或者登录一些那个那个网购平台，其实它都会邀你填验证码。对啊，验证码其实有很多种。嗯哈，南轩。回可以回想一下，我觉得有印
0: 象就的红绿灯的嘛，还有什么、呃？那个已经是
1: 招牌的，然后后面比较复杂的哦，还有比较简单就是叫你填数字，数字有有
0: 有，而是最简单的，对对对,对,对、呃，大写小写
1: 的英文跟
0: 阿拉伯数字，
1: 对对对,对,对,对,对，然后有一种。比较复杂的是叫你填文字，而且那个文字是扭曲的英文英文字母啊，对对对，英文对对对,对对对，那有时候我还真的很难认，<笑>我或者说他会用用很多类似像是测，幸好你
0: 可以要求新的一组，对不对？你这样讲，我想想，<笑>我有时候啊用不上小坏蛋了，我是机器人吗？
1: 哈<笑>，哈哈，对对，还有包括我们订台铁票也是，<笑>然后比较复杂的，就像刚刚蓝蓝轩讲，那是 Google 大力推的，他就给你一组图片，然后要你勾说，哎，哪一些那个格子里面有有红绿灯啊，啊有小巴车啊，对对对对有什么交通号志等等之类的。那大家可能就是每次都觉得说，哦，好烦哦，又来了哦。可是他他大家可能没有想到说，背后其实是透过这个验证码，其实我们是在帮 Google 在训练 AI 或训练它的自动、嗯。嗯自动驾驶这个其实是一个很有趣的故事哦，就我跟我很简单讲，就是说早在大概两千年左右，因为要解决那种所谓机器人登录的问题，对啊，啊比如说会会有很多机器人大量的去想要呃害入某一些电子信箱或等等之类，所以说它越来越多网站登录机制会有会有这个验证码，嗯，那发明这个验验证码的这个很聪明的这个工程师，后来就想到就是说，与其我只是让人家输入一串呃英文字或输入一串数字。我为什么不把它结合起来，让大家在输入这个验证的时候，同时又可以解决某些问题？嗯哼。所以说，它一开始是什么呢？一开始把它结合跟那种呃古书，我们大家知道说很多那个美国的图书馆，它会扫描很多比较旧的书古老的嗯。对，然后把它数位化，嗯、或者说纽约时报《纽约时报》，《纽约时报》它曾经要把他们所有的报纸纸本的报纸扫成转成那种数位档，对。那这样怎么可以帮他呢？麼对，那过程里面，因为档案的那个清晰程度的问题，还有有些年代久远有脏污啊等等之类，就会出现很多哦扭曲
0: 的扭曲的英文字母
1: 對。对，或者是说那个自动判断扫描机制，它没有办法去判别的字或段落。嗯、啊，那这个工程师就想说，那我就干脆让人工来去判别判别。对，那问题是你说要找，就算是你要找到几百个义工，你可能都花花好几十年才有办法把这些东西都弄完。他干脆就把它结合在验证码里面，让人为、哦、让人去填输入，而且他有一套判别机制，比如说他同样一个字，嗯、自动扫描没有办法转译的字，他可能会给给十个人自动吐出来，给十个在填验证码的时候去填
0: ，就不止一人帮忙判别，很多人帮工帮忙。
1: 对，那当其中有五个人输入一模一样的答案的时候，他就自动认定就说，哦，这这个没有办法判定的字原来是这个字这个字
0: 啊，然后他就吐
1: 回去给这个，比如《纽约时报》或吐给这个呃这个古书的数位计划的那个单位，然后让他们可以、嗯、可以透过大量的人然后来解决这些问题大量
0: 的我们来帮他解决这个问题。<笑>
1: 有人统计，有人有个统计有个有趣的数字，全世界的人花在填验证码的时间，嗯，一天大概就。等于五一个人五百年的时间哇，真的、啊？对，意思就是说，如果你要找没有没有这套机制，你是找一个人专门在做这件事情，他要还要花
0: 五百年的时间帮他去去处理这些辨别是不是机器人或者模糊的古典字
1: 。对，所以说验证码这套机制的话，其实某种程度上等于是说一天就可以达达成一个人五百年的一个功效。那后来很很有趣的，就是说。那你可能会问说，诶、欸，那为什麼为什么到后来会出现那种要判别红绿灯、脚踏车的？那是因为后来这个机制 ，Google 也很聪明、嗯，他看到这个潜力，他就把这家公司买下来、嗯。把公司买下来之后，他又发明了另外一种验证码的方式，就是我们常常看的在辨别图片
0: 。对，那 Google
1: 为什么要叫你辨别图片？因为他们大家都知道，他 Google 有街景图。Google 接警图，它其实背后，它现在要发展它的自动驾驶的汽车，可是有很多接景图是 AI 没有办法判别的，哦、就它没有办法办法判判,判别说这条公路它的标示是什么样子，那路上有什么障碍、哦，所以说它透过让你去勾说、呃，哦，了
0: 解了解。哇塞，我们这么的替 Google 扮演他的隐形的员工哦对。对，不付钱给我们，<笑>我们做了那么多 AI 训练师，真的。<笑>
1: 對我们可以说，某某种程度上，如果你有听过这些验证码、哦，你就是 Google 专用的 AI 训练师。
0: 真的就要付钱？哈哈哈，哎，那所以我看这个呃网络上面这个新闻里面就讲到说，有人就是在酷手啊、呃、这些利用我们的趣味性也好，都不得不去填验证码也好，帮他去训练他的 AI。所以就有一些是贴了一大堆那个人工照片的呗<笑>。以后这可能以后的验证码就贴。请你帮我选择哪一个图片当中含有郭采洁，<笑>哪一个图片当中含有夏雨乔，然后很好笑。这个、网友呢就列出所有跟郭采洁有关的，长头发的、短头发的、年轻的啊、呃、年长一点点的啊、呃，然后侧着脸的、正着脸的什么的。我真的觉得 AI 难怪分辨不出来，<笑>连我看我都觉得哦，这个都是郭采洁吗？然后呢，这个图片里面就有看起来不是郭采洁的，比方说。有一个像是谁啊，香港那个女星叫什么名字？总而言之啦，就有些人看起来就像郭采洁嘛，但实际上他就不是郭采洁。老<笑>师以,以后的验证嘛，可能可以再活泼一点。<笑>
1: 所以说大家就知道，就是说哦，原来我们每天在在网络上登录的时候填出填的那些验证嘛，有可能当然不是全部啦，有有一些我们其实在帮忙未来的 AI 变得更聪明，或未来的自动驾驶它会更更更懂得去怎么样去判别一些道路耗质跟跟交通状况的。
0: 我觉得一定是的啦，哎，你说像什么脸书现在现在所有的视频平台当中内容不都是我们免费提供的吗？这真的就是一个。<笑>我们贡献，哎，对,对对，他们赚钱的一个时时代来临，哈哈哈，莫名其妙的。OK， 我们休息，再回来。Like inside, like、好，回到两巡时间，继续和线上邀请到的黄泽斌来聊天啊，这个阅读网络阅读趋势啊。那接下来有个趋势，我们要先考大家：当你想要去搜寻一件你想知道的事情的时候，你是上哪里去搜寻？
1: <音>我们当然都是用 Google 嘛，哦、<笑>喂狗。我们大家开玩笑说，哎、欸，有什么东西不知道，你就去喂狗，就是去把那件事呃丢到 Google 里
0: 面。哦、oh, ，就喂给狗那狗就会告诉你说那是什么东东哈、哦。OK， 好，對對對但是答案当然就是，如果你是这样做的话，显示出来你就是基本上年纪稍微长了一点啊、哦，或者你心态可能是长了一點。因为现在年轻人呢都不用这个去去呃 Google， 不能讲 Google 了哈，不用这个东西去搜寻。哎、欸，他们竟然是 YouTube 跟 IG 啊。
1: 对，其实这一点真的是会有那种呃呃年龄段的趋势的那个差异性哦。对，就是当然就是说我我我不能说年轻朋友他完全不用 Google 这也不对，因为很多我我据我知道，包括我们家小朋友啊等等之类，他们在做学校报告的时候还是常常,常 Google, <笑>学校报告。我只想问
0: ，因为就属于比较知识性或资讯性的，你还是等，要不然你你上 I G 打进去之后，它会出来什么呢？出来图片吗？
1: 对，就是比较跟学业或工作有关的，他们还是会 Google， 还是会去查，比如说维基百科。可是当比较一些生活化的内容的时候、嗯，很多人他直接就是去查 YouTube。像我们小小朋友他们这一辈的，很多他其实连 Google 他，比如说比较知识性的东西，他想要理解什么叫做什么量子物理啊，嗯、想要理解什么叫做人工智慧啊，嗯、他还真的不见得会会去 Google， 他直接去 YouTube，
0: 、嗯、因为他有很多影片，对不对
1: ？对，比方说我
0: 想知道元宇宙啊，我想知道什么宇宙大霹雳啊。然后一一打进去，他就会有一个人出来跟你讲什么叫做宇宙大霹雳，是这个意思。对对
1: 对对对对对、wow,。他们其实很习惯现在直接去 YouTube 去搜寻，所以说有一个统计是 YouTube 它其实是全世界现在目前搜寻行为的排名第二大仅次于 Google 第二，哦，对第二大、okay. ，所以第一大还是 Google， 第二大第一大还是 Google，, 還是 Google 那当然就是说。但他们是同一家公司的啦。哈、嗯，可是最近有很有趣的趋势，就是第三名、第四名已经开始变成那个 I G。比如说，很多人在搜寻餐厅、嗯，搜寻一些要吃什么意大利面，
0: 嗯哦嗯
1: 、他会直直接去 I G 上面搜寻，然后会出现很多网美、嗯，哦，会出现很多那种生活照，<笑>说啊，我今天去哪里吃那个意大利面，好好吃啊，嗯、或者说怎么。<笑>那那之类，就是说很多人、嗯、很多年轻世代，他在搜寻一些生活化内容的时候，他可能觉得搜寻 Google 太麻烦，而且他要看的图片，他要看的是图片，所以美食旅游啊，他就直接去搜寻 IG、哦。对，哎
0: 、欸，那你知道这个讯息之后，你有事的也要当一下年轻人吗？<笑><笑>有没有去这个 IG 一下，<笑>去这个呃 YT 一下
1: ？这个其实真的就是跟世代的资讯。呃，接收跟使用行为不一样，嗯、就是说我们还是习惯去看呃文字描述。呃，最近要规划，比如说去环岛旅游举例来讲、嗯，我当然就是我我会去规划民宿啊，或者说旅游景点啊。那大家对它的描述怎么样等等之类。可是有些人他就会觉得，就是说我直接要用用图来找文，不像我们传统是用、嗯嗯、以文字为主，图片为辅。那、嗯、有些新时代他其实是他的习惯是反过来的。嗯，尤其他们他们主要的社群的一个领域。已经不再是脸书，他们的主要的特权领在 IG 等等之类的
0: 。嗯嗯嗯，所以我觉得这已经不是一个平台的问题而已，而是这个平台本身的特色，就是他们习惯是用影像来沟通
1: ，对不对,對
0: 啊？所以我今天要跟你讲一件什么事情，我可能传张照片，我可能传段影片，或者直接录个声音给你听。真的用文字的已经越来越少
1: 。对，包括其实、嗯欸、以後
0: 他们都不用写字了哈。
1: 对，而且年轻呃，从<笑>大学到我我说我们家小朋友国中嘛哈，国中到大学这个阶段、嗯，很多人他的社群平台，他就是他他使用 IG 的行为模式是的确是有一点像我们以前在使用脸书，包括嗯他们的朋友通通在 IG 上、嗯，然后他们在跟朋友聊天的时候，他们也是透过 IG 的私讯来聊天、嗯，他们不太用脸书，也不太用、嗯、mess e n g e r 这样。嗯
0: 嗯嗯，怎么样？你这个爸爸有被遗弃的感觉吗？
1: <笑>呃，我们只能够默默的说，那我们就可不可以加一下 i？ <笑>對,对对
0: 对，我这样讲，就我默默的自己也去 y t 一下，慢慢的也去 i g 一下了，看看我们可不可以让自己变得年轻一点。对
1: 啊<笑> ，OK， 不要让他们觉得是 l k k 这样
0: 。真的是，我跟你讲 ，l k 这三个字他们也听不太懂了，<笑>是不是 ？OK， 好，非常谢谢黄泽彬带来这些蛮有意思的啊，这个不管是严肃的，不管是轻松的，都是啊我们这个时代当中共同的趋势跟生活。谢谢
1: 啦。谢谢，拜拜，小冰，拜拜，拜拜。